0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der Alice Exchange. Wir haben Donnerstag, den 8. Dezember 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir sprechen über die Quartalszahlen von GameStop, über die RWE und über Netflix. Da gibt es nämlich hm, ganz schön tolle News. Natürlich jeden Donnerstag mit dem Ingmar Königshofen, den hole ich gleich rein ins virtuelle Studio, zuvor der Risikohinweis. All das, was wir sagen, ist reine Information, keine Anlageberatung, keine Handelsempfehlung. Und da ist auch schon der Ingmar in voller Pracht. Guten Morgen, Ingmar.
1: Hi Andreas, grüß dich.
0: Ja, schön, dass du noch mal so kurz vor der Rede von Christine Lagarde ein bisschen Zeit hast, um über den DAX zu sprechen. Der geht ja schon ein bisschen in Deckung davor, oder?
1: Ja, geht schon ein bisschen in Deckung. Ähm, mich wundert es jetzt nicht. Ich hatte ja beim letzten Mal schon gesagt, dass der DAX äh, sich so ein bisschen in den Kopf äh, stößt zwischen 14.600 bis 15.000. ist alles zugepflastert mit massiven Widerstandsbereichen aus der Vergangenheit, vor allem die 14.8 bis 15.000 zu nennen. Da hat man eine Zeit lang immer wieder diesen ja, Boden gesehen, als der Markt dann wieder auf neues Allzeit hochgestiegen ist. Dann irgendwann ging es drunter und dann natürlich deutlich bergab. Und dann war das jetzt natürlich ein massiver Widerstand oder es ist es natürlich immer noch. Und auch schon bei 14.600 gab es in den letzten Monaten doch dann immer wieder eins auf den Deckel. Der Markt kam wieder runter dementsprechend hatte ich ja beim letzten Mal gesagt, es macht wohl Sinn, eher mal die Short-Seite zu favorisieren. Jetzt sehen wir eben, dass der DAX dann etwas zurückkommt. Aber übergeordnet, wenn man das so sagen kann, von den letzten Handelstagen ist es natürlich relativ langweilig, auch wenn der Markt jetzt zumindest mal etwas zurücksetzt. Die 14.200 bis 14.600 Punkte, das ist ja so eine Seitwärtsrange, die wir jetzt schon seit einigen Tagen, wenn nicht sogar Wochen sehen. Und jetzt sind wir genau an dieser 14.200-Punkte-Marke gerade eben angekommen. Ich bin gespannt, ob dieser hält, ob der Markt dort wieder nach oben abdrehen kann. Insgesamt ist meine Tendenz eher nochmal ein Abtauchen Richtung 14.000 oder sogar knapp darunter, 13.800, das wäre interessant. Denn wenn wir das jetzt in den nächsten Tagen sehen würden, dann wird auch für mich wieder die Long-Seite deutlich relevanter, denn der faires Wahlzyklus und die Saisonalität zeigen an, dass es ab Mitte Dezember dann wieder anziehen sollte. Also es würde ganz gut passen, wenn wir jetzt nochmal kurzfristigen Rücksetzer sehen würden und dann uns wieder eventuell auf der Long-Seite positionieren könnten. Wobei man sagen muss, insgesamt das Risiko scheint ja in den letzten Wochen komplett rausgenommen worden zu sein. Also die Marktteilnehmer haben das Risiko ja gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Und jetzt werden auch die Stimmen wieder lauter, gerade auch von Banken, wo jetzt in den letzten Handelstagen doch dann die ein oder andere Aussage kam, dass es im ersten Halbjahr 2023 sehr ungemütlich werden könnte. Es gibt dann teilweise Kursziele, dass der S&P 520, 25 Prozent nochmal abgeben könnte. Und auf einmal nimmt die Angst wieder zu. Und das ist natürlich etwas, was man immer wieder beachten muss. Wenn die Volatilität rausgeht, dann nicht denken, das geht jetzt ewig so weiter, sondern die Volatilität nimmt dann in der Regel auch wieder zu und das kann dann schlagartig passieren, dass der Markt auch mal deutlicher wieder zurücksetzt, wenn die Ängste natürlich dann auch wieder größer werden.
0: Über den v tags haben wir am Dienstag ganz ausführlich gesprochen. Da kam auch schon von Bank of America, glaube ich, die Prognose mit Rezession. JP Morgan, CEO, hat das ebenfalls gesagt. Also da halten sich so ein bisschen die Argumente die Waage von denjenigen, die sagen, es steht ganz viel Kapital an der Seitenlinie, was noch nicht im Markt ist. Und auf der anderen Seite, Werte wird noch mal erwartet, dass eine Rezession und damit ein Kurseinbruch kommt. Also bleibt spannend auf jeden Fall. Lass uns auf Einzelwerte konzentrieren. Die RWE aus dem DAX, die sieht charttechnisch ganz gut aus und die macht ihr Geschäft auch weiter zukunftsorientiert mit in der Expansion in die USA, wie man hier lesen kann.
1: Genau, vielleicht noch ganz kurz ein Satz zum Aktienmarkt, weil das natürlich auch immer wieder zu Überraschungen kommen kann. Gerade wenn man jetzt auch mal Richtung China guckt, wo eben die ja, Lockdown-Strategie jetzt doch vielleicht etwas lockerer gehandhabt wird. Und das kann natürlich dann auch wieder positiv für die Inflation sein, dass sich das darauf wirkt. Dann die Energies, also die ganzen Energiemärkte, kamen ja zuletzt auch deutlich runter. Also es gibt natürlich auch den anderen Fall, dass es einen positiven Effekt geben könnte und der Markt dann auf einmal auch wieder deutlich anzieht. Im ersten Halbjahr, auch wenn jetzt viele davon ausgehen, es, ähm, ja, es könnte eher ruppiger werden. Das nur noch als äh, kleiner Zusatz. Genau, du hast gerade gesagt, bei RWE, da gab es jetzt einen Auktionserfolg in den USA und zwar wurde ein Offshore-Windpark, ja, ersteigert sozusagen, also ja, ein, ein Areal ersteigert, wo man eben einen Offshore-Windpark eben äh, errichten kann. Allerdings ist es natürlich eine langfristige, ähm, ja... Auslage beziehungsweise Investitionen, denn erst Mitte 2030er-Jahre soll es überhaupt dann in Betrieb gehen können. Also das dauert dann noch ein bisschen was, aber es ist natürlich positiv zu vermelden und positiv zu sehen, dass sich RWE immer mehr Richtung dieser erneuerbaren Energien entwickelt und dementsprechend ist das für mich ein positives Zeichen. Wenn wir hier mal auf den Chart gucken, muss man auch sagen, die Aktie hat sich echt gut geschlagen in diesem Jahr. Wir sehen hier eine Seitwärtsrange so zwischen 34 und 44 Euro und das schon seit Jahresanfang. Wenn man eben das vergleicht mit vielen anderen Aktien, die deutlich unter Druck gekommen sind, hat sich die Aktie super geschlagen. Das zeigt eine gewisse Stärke. Ich würde jetzt hier aufgrund der charttechnischen Konstellation abwarten, ob wir einen Ausbruch sehen über diese 44 Euro. Wenn das der Fall ist, dann wäre mein Kursziel 54 Euro. Wie kommt man da drauf? Auch hier wieder ganz kurz die Erklärung. Wir haben diese Seitwärtsrange 44 bis 34. Das sind 10 Euro Differenz und das packt man dann einfach an diesen Ausbruchspunkt dran als Projektionsziel. Also kommt man auf ein Ziel von 54 Euro. Ich würde aber wie gesagt warten, ob es einen Ausbruch gibt. Meiner Meinung nach spricht, spricht viel dafür. Auch alleine schon aus charttechnischer Sicht, weil sich die Aktie echt super geschlagen hat in den letzten Monaten.
0: Apropos charttechnische Sicht bei der nächsten Aktie. Ja, da waren ja Charttechniker zeitweise verzweifelt. Das liegt jetzt schon mehr als ein Jahr zurück. Aber trotzdem ist sie noch on äh, vogue. Also Handelsvolumen stimmt immer noch. Man schaut auf Quartalzahlen, man schaut auf Meldungen. Und gestern kam beides zusammen. Also zum einen die Quartalzahlen von GameStop, um die es jetzt geht. Und auch eine Meldung, dass hier in Deutschland und Österreich erst einmal die Schotten dicht gemacht werden.
1: Genau, ja, es gab gestern Quartalszahlen, hier wurden die Bücher geöffnet für das dritte Quartal und es gab erneut rote Zahlen, der Verlust, die Aktie, der lag bei 31 US-Dollar-Cents, erwartet wurden nur 27,7 US-Dollar-Cents, also schlechter als erwartet, auch beim Umsatz lag man daneben, dass äh, der Umsatz lag bei 1,19 Milliarden US-Dollar, erwartet wurden 1,34 Milliarden US-Dollar, also bei beiden, bei Umsatz und bei Gewinn, beziehungsweise hier Verlust, die Aktie, hat man enttäuscht. Die Aktie ähm, ist jetzt eine Unterstützungszone angekommen. Daher für mich doch auch mal wieder interessant für die Long-Seite. Also dann hier würde ich dann die Aktie kaufen und nicht noch versuchen, das Ganze irgendwie zu hebeln. Ähm, das muss natürlich auch klar sein. Das ist schon mehr oder weniger ein Derivat, wenn man sich sowas kauft, so eine Aktie, die sehr volatil ist. Aber rund um 20 Euro haben wir eine Unterstützungszone. Und es kann natürlich hier jederzeit auch wieder einen Überraschungsmoment geben. Sollten doch dann wieder vermehrt private Trader und ja, man muss ja fast sagen, schon Investoren auch äh, hier auf die Aktie aufmerksam werden und da drauf springen, dann kann das auch eine Aktie schnell mal wieder wie eine GameStop nach oben treiben und deutlichen Anstieg eben geben. Ja, ist natürlich sehr risikobehaftet, deswegen auch den Einsatz klein halten, aber in den letzten Monaten natürlich brutal langweilig geworden um die Aktie von GameStop, äh, wenn man sich mal anschaut, was eben passiert ist, als es im Fokus der Wall Street Bets und so weiter war, wie die ja, Aktie dadurch die Decke gegangen ist. Aber jetzt um 20 Euro haben wir, wie gesagt, einen wichtigen Unterstützungsbereich. Und sollte diese halten, dann sehe ich sogar das Ziel auf der Oberseite bei 30 Euro. Und einstoppen könnte man das Ganze, wenn man das möchte, bei 16 Euro. Denn dann wäre eine weitere Unterstützung noch durchbrochen. Dann könnte es noch mal eine ganze Ecke tiefer gehen. Daher wäre mein ja meine Prognose aktuell bei ungefähr 20 Einstiegssuchen, suchen, mein Trading-Setup und dann Richtung 30 Euro handeln. Stopp, wäre ungefähr bei 16 Euro sinnvoll, zumindest sehe ich das so.
0: Da sagt man schon langweilig, wobei die in den letzten Tagen ja um fünf Prozent nach unten gegangen ist, davor auch mal fünf Prozent nach oben. Also das ist immer das nicht viel, ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> Wirklich so. Also ich schaue mir das von der Seitenlinie an und äh, vertreibe mir die Zeit, bis da mal wieder richtig Bewegung reinkommt, eher mit den Streaming-Diensten. Da gibt es nämlich auch News und das sind keine guten für Netflix und Disney Plus. Deswegen heute mal der Blick auf Netflix. Es gibt nämlich einen weiteren Player in dem, dem Segment.
1: Genau, Paramount Plus äh, wird es eben jetzt auch geben in Deutschland. Da gibt es eben äh, ja, neue Konkurrenz, wie du gerade schon gesagt hast. Aber wenn ich es richtig gelesen habe, ich bin jetzt kein Star Trek Fan, deshalb für mich irrelevant, aber ist das besonders für Star Trek Fans? Natürlich ein Dienst mit einem sehr guten Angebot, aber für mich viel interessanter. Und ich dachte, das könnte dich auch interessieren, Andreas. Deshalb habe ich die Aktie rausgesucht. Es soll ja eine neue Doku anlaufen, bei Netflix und zwar über Harry und Meghan, über das äh, britische Königshaus. Und ja, ich habe jetzt nicht unbedingt das Fable dafür, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber natürlich muss man Jeden sagen, <lacht> das habe ich mir fast gedacht, deshalb dachte ich, es ist interessant, äh, wenn man es eben sieht, wenn es Übertragungen gibt, ähm, ja, aus Großbritannien über das britische Königshaus, dann sind die Einschaltquoten sehr, sehr hoch und dementsprechend könnte man hier eventuell vermuten, dass es extrem gut ankommt und das zu neuen Umsätzen natürlich führt, Dementsprechend wollte ich da mal ganz kurz nochmal darauf hinweisen, es ist aktuell eine relativ newsarme Zeit, was Aktien betrifft. Da muss man schon froh sein, wenn es neue Dokus, wenn neue Dokus über Megan und Harry anlaufen. Aber für mich wichtiger ist natürlich, dann noch auf den Chart zu blicken als nächstes. Und wir hatten ja in der Vergangenheit relativ viele Kurslücken, also Gaps durch Quartalszahlen gesehen bei der Netflix-Aktie und das letzte große Gap, das im April gerissen wurde, das wurde jetzt zuletzt geschlossen. Jetzt würde ich allerdings abwarten, ob wir auch über die 310 Euro ansteigen können. Wenn das der Fall ist, dann sehe ich das nächste Kurs über 350 Euro und man hat wieder einmal gesehen, eine Aktie, die sehr stark abgestraft wurde, wo dann eben auch das Sentiment sehr negativ war, dann kann es durchaus auch sinnvoll sein, sich solche Aktien mal anzugucken und nicht immer nur, wenn es gerade voll im Hype ist und wir erinnern uns daran an Wasserstoffaktien und so weiter. Ich will gar nicht jetzt alles aufführen mit 3D- und so weiter. Äh, immer wenn die Aktien sehr stark angestiegen sind, dann springen sehr viele private Investoren auf diese Aktien drauf. Hier in diesem Falle, und meiner Meinung nach, macht das mehr Sinn, wenn Aktien eben auch mal deutlich unter Druck gekommen sind, dann eher mal einen Einstieg zu suchen und nicht immer der Letzte zu sein, der eben auf die Party aufspringt, sondern vielleicht eher mal einer der Ersten zu sein, der versucht, einen entsprechenden Trend ähm, zu finden. Und jetzt bei der Netflix-Aktie, die hat sich deutlich erholt. Wie gesagt, hier würde ich aber warten, bis die 310 Euro nach oben durchbrochen werden und dann wäre mein Kurs hier bei 350. Und ja, wenn jetzt die Doku wirklich ähm, sehr gut anlaufen sollte, dann könnte das natürlich weiteren Auftrieb der Aktie geben.
0: Ja, von Macken und Kate gab es schon ein Treffen, das war sehr eisig. Also der Spagat könnte nicht größer sein, der jetzt hier vollzogen werden muss. Das britische Könighaus ist geschockt, aber ein RTL-Reporter, und das vielleicht noch als Insight von meiner Seite, hat schon im Trailer einen, eine falsche News, eine Fake News entlarvt. Also man wird danach sicherlich die einzelnen Bausteine der Dokumentation auseinandernehmen. Und auch das Verhalten von Harry Mecken, da muss ich auch mal sagen, die treten immer für Umweltschutz und so ein und fliegen dann mit einem Privatchat <lacht> zu einem Dinner. Also wirklich... Ich finde es nicht cool. da gibt es einige, die das so machen. gibt einige, ja. Also Wein äh, trinken, Wasser predigen. Das ist nicht unser Metier. Wir berichten nur darüber. Und so soll das auch äh, rüberkommen. Es gibt aber ein Streaming-Bundle. Wer da Lust drauf hat, das alles mal zusammen zu streamen und zu vergleichen, wie das mit Sky, Netflix und allem funktioniert, 30 Euro aktuell habe ich auch gefunden. Äh, vielleicht nochmal so ein Vorweihnachtsschnäppchen, was ich hier mit einstreuen darf. Ansonsten gibt es weitere Quartalzahlen, die habe ich auch mitgebracht. Und zwar GameStop hatten wir ja gestern. Es gibt auch heute noch vorbürstlich ein paar Daten, die man auf der rechten Seite sieht. Eine Siena zum Beispiel, eine GMS, das könnte noch spannend werden. Und wie ich schon eingangs sagte, die Rede von Christina gerade ab 13 Uhr dürfte die Märkte bestimmen, 14.30 Uhr, dann die ersten Träger auf Arbeitslosenunterstützung wie jeden Donnerstag und die Öllagerbestände aus Amerika auch wie jeden Donnerstag, 16.30 Uhr. Und am Freitag Sondersendung dieser Woche. Mit dem lieben Frank Helmes werde ich wieder in seine Datenbank schauen dürfen, welche Aktien sind kaufenswert. Das ist ja gerade jetzt spannend, da eine GameStop dabei ist. Ich wage es zu bezweifeln, das sind Value-Werte vorrangig. Aber trotzdem gerne einschalten, live mit Ihren und Deinen Fragen, selbstverständlich. Und später dann vielleicht auch nochmal eine Aufzeichnung. Je nachdem, wie wir das technisch gewuppt bekommen. Technisch bekommen wir einiges auf den Social-Media-Kanälen gewuppt. Reinschauen, abonnieren gilt auch für das Video und den YouTube-Kanal und auch für unser nächstes Treffen. Ingmar, hast du hier schon den nächsten Donnerstag notiert?
1: Habe ich mir notiert, kommt zwar ganz überraschend, aber ich werde natürlich auch nächsten Donnerstag wieder dabei sein.
0: Ich mich Sehr gerne. Nicht, dass du Mittwochabend äh, zur fetten Notenbank-Sitzung vom Stuhl fällst und dann Donnerstag nicht da bist. Da gibt es jedenfalls viel zu erzählen in der kommenden Woche.
1: Ja, auf jeden Fall, da wird es spannend und ich freue mich drauf und wünsche natürlich allen weiterhin gute Trades und dann bis nächste Woche.
0: Danke, bis denn, Ciao.
1: Ciao.